0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Rematch, o nosso programa de debates aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e hoje eu estou acompanhando de dois novos aventureiros de madrugada que acompanham aí o Mundial comigo, João
1: Messina e Caio Figueiredo. E aí, Caio, tudo bom? Fala, Guerra, tudo bom? É, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está escutando aqui. É, eu me chamo Caio Figueiredo, falo bastante sobre Liga Fletcher. gosto de falar sobre Liga Fletcher em outros esportes, sou o novo tô aqui da ESPN e muito feliz aqui de estar participando de mais um podcast da ESPN.
0: Exatamente. E do outro lado do, da mesa está João Messina, o um nosso analista especial aí. E aí, João, tudo bom com você?
2: Tudo bem. É, me chamo João Messina, sou analista de Liga Food Agents e especialista em LPL e VCS. Claro que também acompanho o resto das regiões do mundo. É, e tô aqui na ESPN agora. A partir de setembro
0: para ser analista da Aqui É Isso. É isso aí, ó. Essas duas, esses dois grandes reforços aí vieram justamente para a gente falar um pouquinho aí mais aprofundadamente do universo de League of Legends. E esse primeiro rematch sobre o mundial, a gente vai fazer alguns rematches aí falando sobre as partidas do mundial. A gente vai tentar se aprofundar um pouquinho mais e fazer algumas discussões. Mas isso só vai acontecer logo após a vinheta. Começando aqui então o nosso bate-papo, João e Caio, vamos começar falando aí sobre essa fase de entrada que veio tão rápido que já até acabou, entre um rematch e outro, eu queria começar perguntando para vocês, começar primeiro com o João, sobre o que que você acha aí, João, o que que você sentiu dessa fase de entrada, o Mundial tá vindo mais forte, mais fraco que no ano passado. Como é que quais são as suas primeiras impressões aí?
2: Bom, só a fase de entrada não acabou ainda, né? Falta ainda LGD é, e Legacy ainda assim, falta também a UOL e o PSG, mas é sim, eu concordo que assim, concordo não, né? Respondendo a tua pergunta, eu acho sim que a fase de entrada teve um mais, mais competitividade e as regiões do mostraram que elas podem sim competir em alto nível. E a evolução da Oceania e do Latam foi clara, de um, de um Mundial para o outro, e enfim, sim, é uma fase de entradas como eu tinha falado um pouco antes de começar, que seria o play-in de mais qualidade do da história do Mundial, e realmente foi, né, desde 2017 que tem o formato play-in, é um, o play-in que tem mais qualidade, é, em questão de macro, de táticas, equipes wildcard surpreenderam bastante, aí... É, as equipes majors que passaram por muitos perrengues né, na mão deles Inclusive com a animação prévia da, da Mad Lions agora Que é inédito uma região major ser eliminada por, por uma região minor né?
0: E Caio, e, e na sua opinião, foi o mais competitivo esse, essa fase de entrada? O que, que você sentiu aí depois de... É claro que a gente está gravando antes da, 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 da quarta-feira, né? A gente está gravando numa terça-feira Mas eu queria que você me desse aí o seu, o seu, os seus primeiros suas primeiras impressões sobre esse assunto
1: é, eu gostei bem dessa fase de entrada eu, eu sempre falei desde o começo com essa mudança de formato que esse formato com certeza é, ele beneficiaria os cards beneficiou, é, a gente teve uma região major sendo eliminada hoje a Mad Lions e pode ter mais uma região major dependendo da Legacy sendo eliminada ainda e podendo ter aí duas, é, duas equipes wildcards no, no mundial é, é legal o, a gente fazer um, um, uma relação sobre isso que isso mostra para Riot, além do poder da wide card, é, mostra para Riot como os wide cards podem surpreender e como eles devem ter mais espaço e que precisam de mais espaço e mais reconhecimento da empresa, da empresa por, além de, do nível, é claro, de ter que ser um pouco mais justo com os wide cards. É um, é uma região, as, são regiões que mostram um estilo de jogo diferente, como a Wall, como a própria Legacy, a própria se como foi a, a, a Marines há muito tempo atrás. Então, eu acho que isso é importante para a Riot abrir um pouco o olho em região em relação a todas as regiões o cards esse ano que mostrou que a gente pode e deve é, ser respeitado. Tanto que num grupo, as nos dois grupos, a duas majors não foram muito bem e eram as regiões majors mais cotadas para serem as prim na primeira colocação, né? tanto quanto a média quanto a LGD. Então isso mostra para Riot que além do quarto seed não dar certo, as wildcasts têm que ser um pouco mais respeitadas dentro do cenário de League of Legends. É,
0: era justamente sobre isso que eu ia falar, sobre ter quatro seeds de regiões major, né? Eu, eu sei que todo mundo quer ver o LoL de melhor co competitividade, que todo mundo quer ver o melhor do nosso jogo, porém, na minha opinião, tá? É, eu sinto que a fase de entrada deveria ser um, um mini torneio, como era antigamente o, o International Wildcard, para tentar levar essas regiões menores para o torneio principal, mas isso não era possível até o ano passado, digamos assim, esse ano por conta de uma grande mudança aí no que aconteceu, né, porque o Vietnã não pôde ir para o Mundial, a gente sentiu aí uma grande diferença nessa fase de grupos que, na minha opinião, acabou facilitando aí para essas regiões menores disputarem e tentarem aí chegar no, no, nos grupos. Eu, tô, eu fiz uma leitura certa, vocês concordam com isso ou não?
1: Eu concordo, concordo, é, esse formato beneficiou muito, esse, é, claro que é uma perda né, com a saída da VCS, mas eu considerava o antigo formato muito abusivo, eu achava que ele era extremamente prejudicial para as regiões radicades, não beneficiava as regiões radicades, é, e era praticamente só um aquecimento para as regiões meios que estavam ali, então, foi muito bom, foi muito bom essa, essa mudança de formato. Espero que continue, né, que seja adaptado para o ano que vem, óbvio, que como serão mais duas vagas, né, por, por conta da TVCS, que ele seja adaptado, mas que continue no mesmo modelo e que e também que as regiões wildcard que se classificaram o Group Stage consigam ter uma, um desempenho legal para mostrar para a Riot que o Wildcard apesar de ser o Wildcard não é bagunça e fazer talvez a UOL, tem um grande potencial de fazer o que a Walt August, a Nox fez em na e chegar na, na, na fase de quartos de finais e espero que chegue porque isso é muito importante quando aconteceu a, a região da, a, da da Rússia se classificar para quarta de finais ou da da de final houve uma grande mudança então essas mudanças sempre acontecem baseadas em resultados então eu espero que querendo ou não esse resultado chegue para as regiões radicais
0: e na sua opinião, João, você acha que é necessário a gente ter é, uma... Um, as regiões major ter quatro vagas? Você acha que isso beneficia as regiões é, wide cards? No seu, no seu ponto de vista, isso é ok? Eu
2: não concordo com os quatro seeds, com as quatro vagas, mas eu não acho que as quatro vagas tenham sido uma farsa, como muita gente está dizendo por aí. Eu não acho que o quarto seed da Europa não tenha nível para competir com o primeiro seed. É, da Oceania, da Turquia, claro que eles são sim melhores. Foram exemplos muito ruins que Mad Lions e, e LGD deram para China e Europa, mas creio que não seja esse o problema. Ainda, mesmo dito isso, eu discordo que, que essas regiões tenham que ter quatro vagas. Eu discordo que qualquer região tenha que ter quatro vagas. Acho que três é mais do que suficiente para representar um país, mesmo ele sendo bom ou ruim League of Legends. E aí você vai para 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 outra discussão, mas numa competição internacional, num mundial, né, precisa ter representatividade acima de tudo. Para você considerar um mundial, você precisa ter as regiões representadas é, é, de forma justa. Né? E você, é quatro de uma região e um de outra, independente do nível da região para outra, você não está representando, você não está dando a representatividade necessária, principalmente quando a própria Riot não trata fase de entrada como mundial, então não temos é, no Mundial as regiões representadas, no mundial temos só os que passam por essa peneira do play-in, então ainda acho que o formato do mundial com esse play-in é abusivo, acho que o que a Riot é, fez foi, foi injusto o começo do play-in, como ele surgiu, foi injusto porque foi logo após a ótima campanha da Albus Nox é, no grupo que eliminou a G2 que foi um 1.5 naquele grupo ali, que tinha Rocks Tigers, que tinha CLG, então na minha opinião é, isso meio que puniu as regiões do wildcard é, Logo depois, no ano seguinte É muita coincidência você surgir esse formato todo do play para não acontecerem mais Albus Nox Ou seja, claramente uma, uma decisão que acaba indo, de, de, indo, indo contra o que a gente gostou de ver Que foi Albus Nox surpreendendo, sabe Só porque a G2 ficou de fora Então é, é muito complicado, sabe Parece parecer ter que lutar contra o sistema é, sendo um wide card porque a Rússia foi lá representou bem o seu país, representou bem a região wide card e de presente no outro ano ganhou uma vaga no play-in, sabe é muito injusto e eu acho que esse formato independente do, de como ele seja beleza que o Caio disse aí que nesse, nesse mundial foi um formato melhor, independente de como ele seja eu acho que o play-in no geral é ruim sabe, eu discordo do play-in na totalidade dele
0: é, então seria mais ou menos o que eu, eu acho que todo mundo concorda, concorda não sei se vocês lembram que antigamente a gente tinha um torneio de entrada, literalmente, né? Não era um play-in que a gente disputava a, uma vaga com, com, com as regiões major, mas a gente tinha aí o International Wild Card, né? Que sempre dava duas vagas aí para as regiões de, de, que estavam em desenvolvimento para entrar. Eu acho que a gente deveria voltar nesse formato.
1: Eu, eu, assim, falando um pouco sobre o International Wild Card, eu concordo com a volta dele, mas me pareceu, pelo menos na minha visão, a exclusão dos dois International Wild Cards um corte de gasto da Riot. Porque, querendo ou não, eram dois eventos no qual você tinha que levar todos os times do mundo para dois lugares diferentes do globo, e é um gasto a Riot, querendo ou não, mas eu acho que deve voltar o International Wild Card, na minha visão voltaria, é, talvez adaptado para um international white card só onde todas as regiões do do por duas vagas enfim eu acho que seria muito mais interessante é, ou que se mesmo que fosse na, no mesmo lugar do mundial para evitar para diminuir um pouco o gasto, mas que seja só com regiões Wattcard, duelando entre si, entre pelo menos duas vagas no Odisse, para ser o que realmente era antigamente, eu acho isso melhor e mais justo, e também que se diminua esse número de vagas, seja terceiro ou quarto colocado de regiões menores, porque eu não vejo a necessidade disso, e terceiro, acho que até a terceira vaga já está até bom, mas mais do que isso eu acho demais.
2: Só pontuando aqui pro, com o Caio, a minha ideia de formato play também é essa de, de play nesse né, dito isso, só com regiões wildcard e mais, eu vou além, se feito um torneio com as, regi com as regiões wildcard entre si, que levem segundo seed até terceiro, crie um seed para card, porque, por exemplo, a diferença da Rússia e da Turquia é, para as demais regiões wildcard, se você quiser colocar o Vietnã aí, não precisa colocar porque o Vietnã já tem vaga direta na fase de, de grupos, né? Mas se você quiser colocar aí segundo o segundo do Vietnã e puxar o terceiro também, colocar dois da Rússia, colocar dois da Turquia, sabe? Aí colocar um do Brasil, um da Oceania...
1: Eu acho que de repente vale a pena, é, sem querer cortar, mas acho que de repente nesse formato valeria a pena premiar os dois melhores da competição anterior, sabe? Também, também, sim, é isso,
2: é, e aí você cria mais competitividade, porque, por exemplo, a Gambit, o time que ficou de fora do Mundial, é um baita time, a Five Ronin, o time que ficou de fora do Mundial, é um baita time, é, é, enfim, na totalidade dos fatos, sabe, a Five Ronin poderia ter mais chances do que uma V3, isso nunca vai ser provado, por quê? Porque eles não jogam entre si. Então se tivesse essa, essa, essa competição Wide Card, que o primeiro sí do Japão Podia pegar o segundo Cid da Turquia sabe Antes do Mundial, seria O, o ideal, porque aí sim você teria um, Os dois melhores Wide Card chegando Para fase de grupos, e aí eles podem realmente surpreender as regiões majors. E aí, a cada, cada vez mais com, com mais wide cards chegando nessa fase de grupos é, e aí, dependendo do desempenho deles futuramente, lá para longo prazo quem sabe, né, algumas regiões se tornem major, porque nesse formato que existe hoje, é inviável uma região sair de minor para major, e nesse formato que eu tô dizendo aqui, que o Caio também tá, tá propondo também junto, mano a gente poderia ter uma região EdCard dominando muito, muito, muito muito esse formato e, e depois, a longo prazo, lá vira no major, sabe? Então, eu acho que as regi regiões majors não devem ser fixadas. Hoje em dia, na Riot, hoje em dia, no LoL, as regiões majors estão fixadas. São quatro e ponto. Não tem discussão. Isso, para mim, tá errado,
0: sabe? Tem que ter um equilíbrio nisso. Eu quero só fazer agora um pouco o seu advogado do diabo, porque eu concordo com vocês, é, minha, minha, a premissa é essa, porém, com os resultados desse ano, Existe a desculpa pra Riot de, de explicar, ó. É por isso que tem quatro regiões, é, quatro vagas para regiões mesmo, sabe? Eu, eu, entendo, eu entendo o que vocês estão dizendo, mas é um argumento que, que é plausível isso também, depois de, de a gente ver as atuações aí da Mad Lions e também da LGD, não?
1: Não, eu acho que essas atuações da tanto quanto da Mad Lions quanto da LGD provam que o quarto Cid foi uma escolha errada da Riot. É, inclusive, para esse formato, eu achei que era preferível, em vez de você dar o quarto seed tanto para Médio quanto para LGD, você dá, de repente, uma segunda, um segundo seed para as duas melhores regiões wide cards é, Ranqueadas do ano anterior, enfim, do modo que a Riot decidiu que fosse melhor. Mas eu acho importante também essa questão de você emancipar os cards por um fator que é bem importante. É, a questão. Comercial, porque a Rarity, querendo ou não, no final das contas, ela olha pelo dinheiro. Então, se é que ela quer olhar pelo dinheiro, faz o mesmo certo. As nossas wide cards, tanto quanto a CBLOL, a TCL, tanto quanto a LCL também, sua maioria tem mais audiência do que algumas regiões majors menores, por exemplo, a PCS. Todas as, eu acho que só tirando a LJL, todo o resto tem muito mais audiência que a própria PCS. Então, assim... Pô, você quer ganhar dinheiro? Você está tirando e excluindo cedo da competição é, é, regiões, com, regiões com potenciais enormes, sabe? Então, por exemplo, o próprio CBLOL. É óbvio que a gente também tem que começar a corresponder dentro do Rift. Como, como região, e isso é uma crítica ao CBLOL, mas por exemplo quanto de, 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 de audiência no Ocidente, é claro que a gente está excluindo os números do, do, do Oriente mas quanto que a, região, a audiência com o um número do Brasil, que é muito expressivo, o CBLO é a terceira região com mais visualizações do Ocidente tirando LSC e LCS quanto de espectador você está perdendo um, e engajamento que você está perdendo com uma região dessa fora da sua principal fase, então eu acho que isso é uma coisa que a Rice tem que começar só refletir também. Só comentando o que o cara disse: é que a PCS também tem números
2: asiáticos, e aí eu, eu, a PCS chega a ter mais audiência do que a e tal. Só, só, só pra fazer essa correção, porque, como é em Taiwan, sabe? Eles usam. É, alguns, alguns serviços próprios lá também mas não discordo disso, concordo plenamente que, a, que o CBLOL é uma região muito vista e pouco reconhecida internacionalmente pela Riot por conta disso é, até as equipes aproveitam disso você vê aí Feneric, Cloud9, um monte de, de equipe é, às vezes contratando lines brasileiras em outros eSports, às vezes é, é, trazendo brasileiros para streamar, é, porque dá um retorno líquido ótimo para essas equipes e poderia dar um retorno líquido melhor ainda para a Riot se as equipes Wild Cards, não só brasileiros aí nesse caso, que o Brasil não tá fazendo por merecer, né, de fato, mas as equipes Wild cards devem ter mais atenção da Riot, porque esse público tá sendo meio que perdido ao longo dos anos, já que virou uma competição de LEC, LCK e LPL jogando entre si, sabe, é, é, é complicado, porque todo ano se reavalia o, o nível da, da, dos Wild Cards, todo ano eles, ah, esse tempo tá mais baixo, vou reduzir vaga, mas nunca vai se avaliar Nunca tá se avaliando aí os níveis da LCS que tem três vagas e que todo ano tá ficando nos grupos, sabe? Só a cloud Knight faz aquele milagre de passar para as quartas às vezes, mas todo uma vez estão ficando nos grupos. Os campeões da LCS ficam nos grupos todo ano. Então, é, e por que se não se reavalia? Aí, ah, por quê? Porque o Alpha WoW foi criado lá. Só por isso, sabe? Então, é, é muito injusto a forma que a Riot trata... É, a LCS e, a, e, a, e as ligas wild cards. São, parece que, que agem com duas pés e duas medidas. Sem querer acusar, mas é, é, as atitudes mostram isso. Então é muito complicado seguir assim desse jeito pros próximos anos, sabe?
0: É, e eu, eu como eu disse, eu, eu super concordo com vocês, mas é que ainda existe essa coisa. Eu ainda acho que a gente deveria, por exemplo, o play-in, deveria se voltar a ser como era o o IWC, né, o International Wide Card, porque era um momento que era interessante a gente ver, inclusive, que onde foi criada a rivalidade entre Brasil e Turquia, por exemplo, é, onde a gente podia jogar com os nossos vizinhos aqui da LLA, que sempre foram é, times mais, mais divertidos a gente ver, né, que sempre criava uma rixa, e agora a gente, esse ano, por sorte, a gente teve a disputa Brasil e Turquia, mas geralmente a gente... Pode, pode perder essa, essa rivalidade porque a gente não pode não se encontrar nesse, nesses eventos, né? E isso é muito é muito chato, inclusive, para quem acompanha o, o torneio só por conta do Brasil, né? Que tem muita gente que acompanha, a gente sabe que a, a, a audiência brasileira mundial, no Mundial, e eu acredito que dos outros, dos, das outras regiões também, são reduzidas porque não tem um representante, representante daquele país, não tem a fanbase daqueles outros países, né? Por mais que a gente saiba, de novo, a gente quer premiar no final das contas o melhor time que traga o melhor LoL. Mas mesmo assim, é, sei lá. É como, a, como eu comparei outro dia: é fazer a Copa do Mundo sem a Jamaica. Não, né? e,
1: inclusive, eu, eu, eu voto para esse evento, esse evento novo do International Wadcard. É uma forma também de um. Esse evento Wadcard, que seria único, né, que foi o que eu propus: é a entrada de novas regiões no LoL. Por exemplo, o lol recentemente abriu um servidor no Oriente Médio. Algumas competições já estão sendo disputadas lá. Inclusive, a primeira, a, a primeira competição lá premiou muito muito dinheiro né porque lá é um é, um, é principalmente na região de Dubai é um, é um lugar com muito muita grana e que a Red está querendo começar a explorar agora é, mas é legal por isso é, é uma forma da Red também começar a fomentar novos servidores criar novos servidores para trazer para esse White Card e fazer o mundial ser verdadeiro um, um ser, ser um verdadeiro mundial que contemple contemple realmente todas as regiões do mundo que no momento algumas ficou de fora, como, por exemplo, o Oriente Médio, que começou agora, a própria África, que, se eu não me engano, não tem nenhum servidor de League of Legends. Então, falta, ó, faltam algumas regiões do mundo ainda para a gente falar que o Mundial de League of Legends é, de fato, o Mundial.
0: Certo. E agora que a gente está chegando aí, está é, nesse finzinho aí de, de, de play-in, eu queria que vocês me dessem aí umas expectativas aí sobre o, o próprio Mundial de é, é, dito né a gente já teve aí a, a, a definição de alguns times queria que vocês me falassem um pouco sobre o que a gente pode esperar desse confronto porque tem um texto que o que o João soltou nessa terça-feira que foi falando um pouco sobre o sinal vermelho que aconteceu na Europa é, a gente sabe aí que teve alguns anos aí que a China vinha como grande favorita e não levou, mas no ano passado né, a gente viu o grande campeão é, disputando frente a frente com a Europa. Eu queria que vocês falassem então um pouco aí do, do que, que a gente pode esperar desse Mundial. A Europa vai vir dominando de novo? A China vai dominar? A Coreia do Sul pode se reerguer das cinzas? A Coreia do Sul... Ela tem um grande alento que
2: é a Damon Game. É um time que dominou, dominou completamente é, a Coreia do Sul nesse segundo split, assim, muito acima dos outros times. É um time fora da curva. É um time que é o, o coach que mudou tudo, sabe? Foi o coach da Damon, porque eu posso dizer com segurança que no split passado Barry era um dos, o Barry era um dos piores suportes da secar. O Barry fez um mundial muito ruim e depois fez o primeiro split horroroso e hoje eu posso dizer também com segurança que o Barry é um dos melhores esportes do mundo, ou seja, é um time que não, não contratou de verdade, assim só no último, a única contratação do time foi trazer o Ghost no lugar do nuclear, é, que na verdade continua no time, mas como reserva o Ghost é uma é um DC que veio da sandbox, também não era de grande vitrine, era uma DC bem comum para o nível da Coreia, mas se tornou um ótimo ADC, jogou muito bem essa, esse segundo split de CK e principalmente o macro da Damo é lindo de se ver, é uma coisa bonita mesmo, é um draft criativo, é um draft que traz Mago Bot às vezes, aí às vezes traz o Hyper Carry, aí traz às vezes um Carry na Jungle, às vezes traz o Carry no Mid e um, um Jungle Utility, é completamente assim, é um time que se flexibiliza ao máximo, no guri tinha nenhum pique de Orne até os playoffs, pegou Orne nos playoffs, estompou além de Orne, sabe, então é um time muito bonito de se ver jogar, claro aí você coloca no nível de competitividade da Coreia do Sul, que com certeza é inferior à LPL, a China, que também tem seus times, a Suning também um ótimo time, que luta muito bem, tem um talento que é o Huanfeng, Feng, é, a Top Sports e a JDG não precisam nem apresentar esses times, né, esses são times que falam por si só, é, a JDG também conhecida como o melhor macro do mundo, a, a Test tem Unite, então são equipes que tendem a se destacar aí nesse Mundial. Também queria trazer um, uma chamada para vocês prestarem atenção na Mate, que é o time da PCS, campeão da PCS. Todo mundo ficou falando da sensação que era o PSG, mas o campeão da PCS, que estompou a HQ, que é a base desse PSG, né? Com, com Guiway e Uniboy. E também estompou a própria PSG, que era com, a, com o Ivey Tank. É um time excelente, com players nível é, LPL como Koala, como PK. É, que vai dar muito trabalho nesse grupo da G2 aí da Suny O pessoal tá achando que eles vão ficar 06, eu não acho. Também não acho também que ele vai. Então, assim, nas minhas apostas, que eles vão passar de fase, mas não me surpreenderia se passassem. Porque são um time talentosíssimo e bem treinado. Que pode surgir como surpresa do Mundial. Quem sabe é o de 2020, sabe?
1: Não pode dormir nesse time aí, não. Que é a Mate. É. Eu, eu gostaria de falar um pouquinho sobre, em relação aos times europeus, que apesar da MatchLion ter sido um, um pouquinho problemática nesse, nesse começo de, de play-in ter sido eliminada, é, a gente tem bons representantes na, da, na Europa, a G2 e a Fnatic, como sempre, e a Rogue, que tem ótimos talentos, novos talentos do League of Legends, tanto quanto o Larsen quanto o Inspired que podem mostrar bastante coisa ainda nesse, nesse Worlds. É, Acho é um molhado também, mas a LPL chega muito forte depois já do bicampeonato já da, da China. Tem ótimas equipes, equipes muito bem formuladas, como a TES, a JDG e a Sunning, que tem que ficar de olho também, apesar dela ser o terceiro Seed. É um ótimo time, é um ótimo time. É, não é um time para se desvalorizar de qualquer forma, é um ótimo time que pode surpreender bastante, é um time bem interessante também, de assistir, bem carismático nas redes sociais e tal. Então, eu acho que é bem legal prestar atenção nesses, nesses times e a própria UOL, né? Que provavelmente vem deve chegar do, do play-in. Ainda não se sabe o resultado porque ainda vai jogar contra o Super Supermassive. Mas, de qualquer forma, caso chegue na fase de grupos, tem de, tem de tudo em questão de potencial, em gameplay, para chegar ao mesmo nível ou superar até, quem sabe, aquela campanha da, da Nots
0: eu quero trazer só um, um, uma discussão que envolve play e envolve a fase de grupos. É, a, a minha discussão é sobre o PSG Talon, que vocês já meio que deram aí um, algumas, alguns palpites, porém, a equipe que se classificou veio aí com, com dois, digamos assim, com dois reservas, não é, que não é da, do time, que vieram emprestados aí de outras, de outras equipes, mas a, a equipe que vai jogar o Mundial é a equipe que venceu o torneio. Aí eu, eu, eu me questiono, será que essa PSG Talon que se classificou merecia essa vaga?
1: É, então, eu com a volta do tanque do River para o PSG, eu tenho realmente minhas dúvidas se de fato a PSG vai chegar perto de desempenhar aquilo que desempenhou na, na fase de entrada, porque é, apesar da gente ter as nossas dúvidas antes do começo da fase de entrada se o Konguei e o Uniboy iam realmente conseguir entrar e ter uma, uma sincronia com o time conseguiram de fato e agregaram muito e assim, o Tank e o River na, pelo, assim, durante a PCS e principalmente durante a final contra a Matic jogaram muito, muito mal muito, muito mal mesmo eles foram realmente o ponto fraco do time e eles estão de volta é, é, muito, não, eu, eu não, eu não vejo nenhuma situação desse PSG saindo da fase de grupos, mas porque realmente é um downgrade em relação ao Uniboy e o Congue, e eu acho que o PSG até assim, fica que queria, né, o Congue e que o que o e o Uniboy ficassem, mas realmente vão ter que é, a, a, a vão ter que ser utilizados. Mas é isso, o PSG tem um downgrade muito grande agora e um problema pra, pra se pensar agora pra fase de grupos com, com a chegada do, dos dois integrantes originais da, da, da equipe.
0: E na sua opinião, João, você acha que ela merecia?
1: Então, vou descarar um pouquinho do Caio, porque assim, o PSG jogou essa
2: fase de entrada como a HQ, sabe? A base do time, por mais que fossem dois jogadores como Kongue e Uniboy, é, era a HQ. E aí, o que, que eu vou dizer pra vocês? A HQ de Kongue e Uniboy Tomou um estompe do PSG de River e Tank. Então eu acho, sim, ok, lindo, como o PSG tá, um jogou com o Kong e o -boy, talentosíssimo, inclusive coloquei no meu top 2 Uniboy, o Kongu também coloquei na posição alta lá no, no SPN no, no site, mas não vamos é, é, dormir no River e no Tank, que tem, sim, por mais que eu, eu seja um crítico aberto aqui do Tank, sempre critiquei, acho que ele não é um mid laner de ponta, mas o River na minha opinião, foi o melhor caçador da PCS melhor tá aqui com o Gwe, provou isso jogando contra o GUE, e assim é um time que tá acostumado a jogar junto o Tank, mesmo que ele foi o substituto do Kend, ele já tava no time antes do, do Kend sair, ele já era já treinava com o time, já tava junto com o time então eu acho que sim, o PSG chega forte com o River e com, e com o Tank e que é, não poder, claro que eles foram estampados pela M Match no final assim como a HQ foi também estampada pela mate, sabe porque é, a mate é um time superior e também seria um time superior a esse PSG aí que tá jogando é, a mate é um time melhor, no geral então é, uhum. eu acho que, que sim, eles vão se sair bem, sim, eles mereceram uma vaga porque foi por fatores extra mas eu acho que o PSG de Tank e de River também saía bem no, na fase de entradas
0: Então, na sua opinião, não mudaria nada eles conseguiriam essa vaga direta sem, 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 sem dúvida
2: tem dúvida e não mudaria nada, não posso dizer, porque aí não tem como se, si, né? Ah, mas, o,
0: mas, mas o... Não, é é sua opinião que eles conseguiriam, entendeu? Que é, eles a... 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 Entendi. Que, que eles conseguiriam fazer, conseguir essa vaga, de, de, seja direta, seja no, no, numa MD5, né?
2: Assim, não diria com certeza direta, porque foi uma partida contra o UOL que a UOL poderia ter vencido também, foi totalmente controlado pela UOL, e a Copa acabou não funcionando no late game. Claro que a UOL poderia ter vencido aquela partida que está classificada agora, mesmo com esse PSG aí que badalou todo mundo é, Mas sim, na minha opinião seja, seja pela Vaga Direta ou pela MD5 Com River Tank e o PSG se classificaria também
0: Certo Bom gente, a gente está chegando aqui no final do programa é, A gente não vai falar muito aí da fase, é, da fase de grupos Porque a gente nem sabe ainda quais, são, quais serão os sorteios né? Porque vai ter que ser sorteado Dividido esses times que estão chegando aí E a gente ainda tem que esperar os resultados Dessa quarta-feira Como eu disse antes no, no início do programa a gente está gravando aqui na terça-feira, mas eu queria, então, já que a gente está encerrando aí, é, só fa fazer uma, uma pequena análise. Os dois times eliminados né, do, do Mundial, que foi a INTZ e, o, e a V3, é, vocês acham que esses dois times, quem sabe, né, os representantes dessas duas regiões, Brasil e, e Japão, a gente vai ter oportunidade de crescer, como é que a gente cresce, o, Brasil a gente já, já, o João já falou, aí, já fez uma, uma coluna aí, uma, uma, uma matéria opinativa sobre os problemas do Brasil, mas a gente pode sonhar que no ano que vem a gente consiga é, representar melhor, o que, que vocês acham aí para o ano que vem dessas duas regiões que foram eliminadas?
1: É, eu acho que primeiramente tem que haver uma mudança de mentalidade, Ficou muito claro na, no, no desempenho da NTZ que a NTZ que jogou o último dia não foi nem de longe a NTZ que jogou os primeiros dias. Então, eu acho que o Brasil tem que começar a jogar com o seu estilo de jogo, com os seus picos, com o que usou durante a fase de playoff, e parar de tentar é, é, se adaptar a um, um meta que é semi criado no começo do play-in. Tem que jogar do jeito que, que, que sabe jogar, é, não ter medo, porque as equipes brasileiras têm medo, e eu acho que e, e, tem muita indecisão também do que fazer, ficar um pouco perdido no jogo, ficar fobado quando, quando, quando garante o resultado. Por exemplo, na última fase do jogo contra a Medline de desempate, o, o Sheen, de Tava Tset, que é um campeão de engage, ele fica colado na backline da, da, da Med espaço pra dar flash ult, pra fazer o que ele quisesse, bagunçar a, 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 a linha de trás toda da média, e ele fica perdido, dando volta e volta, indo voltando, indo e voltando, voltando com medo de ir, e aí o time dele perde a TF e perde o jogo consequentemente por causa disso, numa TF que poderia ter sido diferente se aquilo não acontecesse, além de outros fatores daquela teamfight e do próprio jogo também, que, não, que o Ty ficou com, não, não quis explitar é, é, na side lanes, não sei por que motivo, mas enfim, é, precisa ver essa mudança de mentalidade, a gente precisa Precisa ter medo de, de, de jogar, com, parar de ter medo de jogar contra as regiões, porque qualidade a gente tem, pelo menos, para não ser os piores. A gente só precisa saber executar e perder esse, esse medo e treinar um pouco mais esse psicológico que tanto faltou para a NTZ nessa, nessa fase de andar Bom, pro
2: Japão, eu, eu creio que a evolução tá nítida, né? A V3 é melhor que a DFM de 2018, é melhor que a DFM de 2019. E a V3 é um time que, que jogou bem, apesar de. É, teve um outro jogo que a V3 foi abaixo mas é um time com talentosos scouts, né, feito pelo Japão Bud e Archer, os dois coreanos são achados da, da V3 que poderiam jogar em qualquer time odd card do mundo, são talentosíssimos, a dupla sul-coreana tem o Ace, que é um bom talento para o Midi, tem o Reina, que é um bom suporte, né talvez o Dupai seja o mais abaixo do time, ou seja, é uma região que evoluiu, evoluiu bastante, quem assistiu a LJL sabe que está que melhorando, tem alguns pontos fracos, mas é uma região que vem evoluindo cada vez mais, porque também vem treinando cada vez mais com a Coreia do Sul, vem tendo é, uma seriedade muito grande na liga em fazer os scouts, em não trazer qualquer um, é, o exemplo da Singoku lá, ficou muito, muito, muito claro que os times coreanos, que os times japoneses perdão, não aprovaram aquele scout apressado que fizeram no Blank. É, e aí, creio que a, o, o Japão melhorou bastante, apesar de ter tido um, um resultado igual ao da NTZ, né? Ficado em último no seu grupo. É, o desempenho foi um pouquinho melhor, mesmo que. É, é, a NTZ tenha saído melhor, talvez que o Japão, isso ser discutível. O Japão, em relação a si mesmo, melhorou bastante, sabe? É, e aí eu, eu acho que eles vão continuar melhorando. Sobre o Brasil, só vou discordar um pouquinho, concordo com o que o Caio disse, tá? mas eu vou discordar um pouquinho na, de colocar que a NTZ não jogou os seus 100%, não sei o quê. Eu acho que to, ninguém joga, sabe? Tipo, ninguém que chega numa fase competitiva como, como play-in que é tão nervosismo, a Legacy tava tão nervosa quanto a Xie, tava chorando depois do, das derrotas da, LG, da LGD, no vestiário depois das derrotas. Então todo mundo tá muito nervoso, todo mundo tá, tá, tá muito é, tenso, todo mundo não joga os 100%, porque é difícil, é no stage, todo mundo joga 70%, 60%, mas a gente é ruim, gente, e a gente é pior do que a, do que a, do que a Legacy, tá? na minha opinião. Então é, a gente perdeu porque a gente é ruim, a gente precisa melhorar. De verdade, essa é a minha opinião. Mas é, os fatores extras, claro que contam Mas conta para todo mundo é, Talvez algumas regiões como Rússia Tenham uma mentalidade um pouco mais forte Mas por conta da cultura do país Mas para todo mundo, e pode ter certeza Que para todo mundo conta O emocional e o psicológico Que é difícil de, de lidar numa, numa competição como essa é, Essa é a minha opinião Sobre as duas regiões Acho que o Japão vem na crescente, o Brasil cada vez pior e, e acho que para a gente mudar vai precisar de muito mais do que 35 minutos de conversa aqui. Então é complicado dizer.
0: Legal. É, quando o pessoal da NTZ voltar, eu já até estou chamando já o pessoal para vir conversar com a gente aqui. Para a gente tentar entender, principalmente com o maestro, né? falar aqui com ele sobre esses pontos extra-jogos. Mas a gente vai ter que encerrar por aqui, né, porque o programa já está chegando ao seu final. Eu quero lembrar para todo mundo que a gente está fazendo uma grande cobertura. O Caio e o João estão com seus textos diariamente ali no ESPN no Esportes Brasil, né? no nosso site, espn.com.br barra esportes. A gente está fazendo uma cobertura, eu acho que é a maior cobertura desde que a gente começou a, a, a olhar para o mundo dos esportes aqui na ESPN. Então, quero convidar todo mundo que está ouvindo o programa ...entrar na nossa página... ...e ver aí as nossas matérias... ...as nossas análises... ...os nossos vídeos... ...as entrevistas que a gente vem fazendo aí... ...com todo mundo que a gente consegue falar aí no Mundial, tá bom? Caio e João... ...obrigado por vocês terem vindo... ...por vocês terem conversado aqui comigo... ...para a gente ter esse... ...esse papo mais aprofundado aí... ...do, do mundo do, do LOLzinho... principalmente nessa época que é tão importante, né? Obrigado mais uma vez por vocês... ...estarem aqui comigo e quero encerrar o programa convidando você, nosso ouvinte a seguir a ESPN nas redes sociais ESPN Sports BR, tanto no Twitter quanto no Facebook o Rematch volta na semana que vem mais uma vez falando sobre Mundial e a gente vai ficando por aqui um abraço para todo mundo, tchau 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 gente